0: Boa noite, irmãos Faça convosco, amém? Graças a Deus Vamos estar meditando aqui em Lucas, capítulo 24 Lucas, capítulo 24 Aleluia Terceiro livro do Novo Testamento Lucas, capítulo 24 Amém? Amém Graças a Deus, mais um momento na presença de Deus. É onde nós nos alimentamos do verdadeiro alimento. É onde nós somos restaurados. Amém? É neste, é neste momento, é o melhor momento que nós podemos realmente aproveitar a nossa vida. É o momento que estamos na presença de Deus. Amém? e nós sabemos que o nosso tempo é algo, é algo precioso na nossa vida o nosso tempo é tudo que nós temos na nossa vida nós não temos mais nada ali do nosso tempo, irmão, do nosso presente do nosso hoje, do nosso agora a cada momento que passa eu tenho que fazer algo enquanto eu estou vivo, amém irmãos? então aquilo que eu faço vai determinar o que? como eu estarei no futuro próximo. Por isso, o nosso presente é fundamental. Nós temos que aproveitar o presente. E o momento que nós temos de oração, de busca da Palavra, de relacionamento com Deus, é o melhor momento, é aquilo que nós aproveitamos de melhor na nossa vida. É o momento quando estamos na presença de Deus. Mesmo cansado, mesmo com alguma situação não resolvida, mesmo triste, mas quando nós entramos na presença do Senhor, irmãos, nós somos restabelecidos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas 24. Feche teus olhos, irmão. Vamos fazer mais uma oração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido de é noite, Pai de Santa Ceia, Pai. Ô oh, Senhor, em é noite de uma reflexão mais profunda, Senhor. A tua palavra diz, Pai, através de Ti. Que nós deveremos fazer o quê? Lembrar desse momento, Pai, tudo aquilo que foi feito na cruz. Fazer isso em celebração daquilo que Jesus fez na cruz. Pai, querido, que nós possamos ter esse entendimento no nosso espírito, Pai. Ô, oh, Senhor, a crucificação, Pai! Tudo aquilo que tu levaste na cruz do Calvário, Senhor. Ô, oh, Senhor, essa é a tio, Pai, a nossa salvação. Por isso, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que crê na cruz, todo aquele que realmente aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, Pai, não importa o momento que nós estamos passando, Senhor, não importa o emocional que nós estamos vivendo, o cenário que nós estamos vivendo no presente, Pai, nós sabemos, Pai, para onde nós vamos, nós sabemos que existe um Deus que pode todas as coisas e já está fazendo, o Deus que transforma a maldição em bênção, o Deus que transforma a tristeza em alegria, a doença em cura, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos de tudo isso, Pai. Nós sabemos que Tu és real e sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, nada somos, Pai. Por isso nós somos dependentes de Ti, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu repreendo tudo aquilo que vem atrapalhar a tua palavra de ser pregada, Pai. Senhor, fala comigo, Pai, fala com a tua casa, Pai. Porque primeiramente tu falaste comigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ô oh, Senhor, libera, Pai, libera. Libera perdão. Senhor, abre a visão, abre o entendimento, acalma o coração, tira a ansiedade. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação de Satanás, Pai venha cair por terra, porque somente o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, é noite de Santa Ceia, e dentro dessa introdução, eu gostaria de lembrar os irmãos a importância da ceia, irmão. Foi uma ordenança do Senhor, para que nós celebrássemos, a Santa Ceia a Santa Ceia, irmão, representa para muitos, como eu já falei muitas vezes a pessoa vem para cear já vem com um sentimento de tristeza, de angústia ai, será que eu pequei? será que eu posso? será que eu não posso participar? mas fala comigo assim, a Santa Ceia, a Santa Ceia é, também
1: é também
0: um momento, um momento de, celebração. de celebração amém, irmãos? entenda isso no seu espírito a Santa Ceia é um momento de celebração... Celebrar aquilo que Jesus fez por mim... Celebrar aquilo que Jesus fez por você... Irmãos, graça, graças à cruz... Graças ao Senhor Jesus Cristo... Hoje eu tenho convicção da minha ação... Hoje eu sei para onde eu vou, irmãos... Se eu morrer agora... Ou se Jesus voltar agora... Eu tenho convicção, irmão. Não que eu seja perfeito... Mas que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, e todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o único e verdadeiro Salvador, Ele está salvo. E permanece no centro da vontade de Deus, Ele está salvo. Irmão, se não existisse a crucificação, se não existisse a crucificação, irmão, com certeza Deus abriria uma outra situação. Mas essa é e sempre foi aquilo que foi prometido na, na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, irmãos. E esse capítulo 24, em alguns momentos, Jesus vai falar, mas não foi isso que eu falei para vocês? Que importava que eu morresse, que eu fosse crucificado, mas que no terceiro dia eu seria, eu iria ressuscitar? Irmãos, muitas vezes nós esquecemos. Das promessas de Deus... Em virtude do momento que nós estamos vivendo... Por isso que muitas vezes a angústia... Ela está lá. Se a promessa é de Deus, irmãos... Fala comigo... Será... Cumprido... Amém, irmãos? Se a promessa vem de Deus... Vai se cumprir na minha e na sua vida e ponto final... Mas muitas vezes a angústia... O tamanho do problema nos faz esquecer da promessa de Deus. E aí nós entramos numa angústia muito grande... E esquecemos, irmão. E esse capítulo 24... vai trazer uma reflexão para a gente nesse sentido. Nós esquecemos que Deus prometeu... que estaria conosco em todos os lugares. Na hora que eu estivesse muito angustiado... com muita tristeza... Deus estaria ali. Na hora que eu estivesse muito feliz uma bênção, tudo acontecendo certo na minha vida, Deus também estaria ali. E nós sabemos que no mundo tereis aflições, mas também sabemos que Jesus falou, eu venci o mundo. Então, creia em mim, espere em mim, aguarde em mim. O Senhor Jesus está falando nessa noite... Eu não sei que sentimento que você tem nessa noite, mas eu sei é que Deus está conosco em todos os lugares. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E a palavra de Deus, irmãos, ela começa falando assim, a ressurreição, 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, fala comigo assim, de repente. de repente. Amém. É uma palavra que nós profetizamos, né, irmãos? Não é com pressa, não é no nosso momento, é no de repente de Deus, como a pastora sempre fala. Pararam junto delas dois homens com vestes, Resplandecentes elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: Por que buscar entre os mortos quem está vivo? É uma pergunta, irmão: Por que buscar entre os mortos quem está vivo? Versículo 6: Ele não está aqui, mas ressurgiu, ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Os anjos falando com as mulheres. Você esqueceu o que Jesus falou? Que seria crucificado pelos pecadores, mas que no terceiro dia ele ia ressurgir, ele ia ressuscitar? Irmãos, muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus na nossa vida Essas pessoas aqui, irmãos, são pessoas que andavam com Jesus Essas mulheres, os discípulos E Jesus não falou uma só vez sobre isso, falou várias vezes Mas o problema era tão grande, a angústia era tão grande, a tristeza era tão grande Que eles não estavam nem pensando nisso, irmão Elas não estavam nem pensando nessa possibilidade Esqueceram dessa possibilidade Versículo 8: Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros: eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. 11. Tais, falha, tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram os Pedro, sempre Pedro, né, irmão? Sempre Pedro, o mais ousado de todos. Porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Estão entendendo, irmãos? Então, às vezes, a gente está esperando tanto uma situação a ser resolvida, que quando chega, a gente nem acredita que, a, que aconteceu. Irmãos, e isso, irmão, faz parte da nossa vida, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, pecaminoso. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos buscar sempre as promessas de Deus na nossa vida, entender as promessas de Deus, entender e viver que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Mesmo que nós não acreditemos pelo tamanho da situação, do problema, mas nós temos que profetizar em cima dos nossos ossos secos, em cima daquelas situações que a gente acha que não tem solução, em cima daquela situação que parece que não está acontecendo nada, parece que entrou num ciclo, que parece que não sai do lugar, parece que é só aquilo. Nós temos que continuar profetizando. Porque o Deus que nós servimos O Deus que nós conhecemos Pode todas as coisas, irmãos A minha mente, ela é limitada A minha visão é limitada Mas Deus não, irmãos Deus não é limitado Deus é grande Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos Aleluia No caminho de Emaús, Né, irmãos? No caminho de Emaús. A gente vê aqui uma introdução dois discípulos conversando, de repente Jesus aparece entre eles e vai conversando junto irmão, vai conversando junto por que vocês estão tão angustiados? perguntou Jesus ele falou, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu e o próprio Jesus ali irmãos, conversando com ele eles não reconheceram Jesus muitas vezes isso acontece comigo irmão, isso acontece com você Jesus está falando conosco, mas a nossa visão está tão cega, nós estamos tão preocupados com a situação, que nós esquecemos de agradecer os livramentos. Porque muitas vezes, irmãos, quando a bênção não vem por completo, acontece os livramentos, irmão. Deus vai livrando uma situação. Eu olho para a vida do Léo, assim, eu vejo cada situação que Deus já livrou a vida dele, irmão entendeu irmão, então eu olho assim, eu vejo o livramento, mas às vezes a gente quer que a coisa já se aconteça por 100%, e a gente esquece de agradecer a Deus pelos livramentos, vocês estão entendendo irmão, então se o problema ainda não resolveu, começa a olhar para os livramentos, começa a entender que Deus está no controle irmão, enquanto a vida há esperança, então irmão, a vida da gente é dessa maneira, por isso que a palavra permanecer é uma palavra de guerra, de luta, irmão. Não importa que eu tenha que profetizar sobre os ossos secos da minha vida, mas eu vou continuar profetizando. Porque eu sei que Deus pode e Ele vai fazer em nome de Jesus. Ele é maior do que qualquer situação e ponto final. Por mais que o diabo queira sofrer no nosso ouvido falando que não vai acontecer, irmão, Deus é fiel e justo. eu creio nas promessas do Senhor em todas as áreas da minha vida irmão, isso não quer dizer que eu não vou ficar triste com a situação isso não quer dizer que eu não vou ficar aborrecido, chateado angustiado, não irmão, eu sou humano os grandes homens da Bíblia que Deus fez questão de relatar e, e deixar documentado na Bíblia, tiveram um momento de angústia, muito grande Davi teve problema com angústia Elias profeta Elias e assim por diante então, irmãos, a gente percebe que nós somos humanos, mas nós não podemos esquecer, irmãos, de buscar a Deus para que nós possamos ser para que nós possamos nos encher de tudo aquilo que vem de Deus. Porque na hora que eu me encho de Deus, irmãos, dentro de mim não existe espaço para uma outra coisa. Os irmãos entendem? Na hora que eu começo com o pensamento derrotado, triste, angustiado, e vou alimentando isso, irmão, aí nesse momento não vai ter espaço para aquilo que vem de Deus, porque eu vou estar cheio de angústia. A partir do momento que eu começo a repreender, tirar aquilo da minha vida e falar que Deus é real, eu creio, eu creio, eu estou substituindo aquilo que eu tenho dentro de mim por aquilo que vem de Deus. Isso é o mais importante, irmão. Em nome de Jesus, isso é o mais importante E aqui lendo rapidamente, irmão, versículo 13 Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús Que distava de Jerusalém 60 estádios Iam falando entre si, conversando os dois De tudo que havia sucedido Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Estavam falando da morte de Jesus, estavam falando daquela tristeza toda, Jesus ali com eles, eles não conseguiram ver que era Jesus que estava com ele até esse momento. Versículo 17. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, eles pararam em, em entristecidos. Eles ficaram admirados. Né? Com aquela pergunta de Jesus, porque não reconheceram que era Jesus que estavam com ele. Versículo 18. Um deles, cujo nome é Cleopas, Cleopas perguntou-lhe: És tu o único? peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias você é o único que está sabendo de nada é o mesmo que tivesse acontecido uma catástrofe enorme, muito grande e aquela pessoa perguntando por que você está triste? todo mundo sabia o que aconteceu até aqueles que aprovaram, até aqueles que mataram sabia mas uma pessoa ali estava como se estivesse morando em outro planeta Aquela pessoa era o próprio Jesus que estava ali conversando com eles. 19. Perguntou ele, quais? Responderam eles, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso entre as obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aquele homem que era uma benção, parecia o próprio Deus, aqui é para eles, eles tinham muita dúvida ainda, que fez milagre, que fazia maravilhas, ele foi morto. 20 E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora além de tudo isso, e já hoje, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres, dos nossos, dos nossos meios, nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, voltando dizendo que tinha dito, que tinha tido uma visão de anjos que diz estar ele vivo, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito mas a ele não viram, então as pessoas ali tinham um boato, que o túmulo estava vazio, mas ninguém havia, tinha visto ele, então Jesus lhe disse, ó oh, Nécios, Nécios quer dizer ignorantes irmãos, pessoas sem conhecimento, E tardiu de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus perguntou para ele. Mas não foi falada essa palavra pela segunda vez? Não foi falada essa palavra? Essa palavra não foi pregada pelo próprio Jesus? Que iria ser crucificado? Irmãos... Nós falamos do arrebatamento da igreja hoje, irmãos, é a mesma história. A gente fala para pessoas aí fora, a pessoa até acha fabulosa a conversa, mas não acredita, irmão. É a mesma coisa, irmão, é a mesma coisa. Só vão acreditar quando realmente acontecer. Só vão acreditar quando realmente eles ficarem. Porque a palavra está sendo pregada. E as pessoas, muitas vezes, estão com os olhos fechados, os olhos espirituais fechados. Muitas vezes a situação do próprio, a situação da própria pessoa, faz com que ela deixe até de acreditar. Ou aquela pessoa que um dia acreditou, hoje não acredita tanto. E Jesus vai voltar só uma vez, né, para encontrar com a igreja onde nos há. Esse fenômeno só vai acontecer uma vez. Depois aqueles que ficarem, vão ter que pagar com a vida, com o sofrimento para ser salvo. 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele com que iam para mais longe. Mas eles o constrangiram, ou seja, convidaram, convidaram Jesus, né, irmão, dizendo, fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. 31. Fala comigo assim. Abriu os olhos e conheceram. Mas ele desapareceu de diante deles. Estão entendendo, irmão? Nesse momento, os olhos deles abriram e reconheceram que era Jesus. Nesse momento, Jesus que desapareceu. Irmãos, quando você estiver com sua fé pequenininha, quando você estiver desacreditado, peça a fé para Deus, irmãos. Fala, Senhor, derrama a fé no meu coração. Senhor, a luta é tão grande, Senhor, que eu estou me sentindo distante de Ti. Senhor, como Davi sempre pedia, nossa de mim o Teu Espírito Santo, não apaga de mim essa chama porque isso é tudo que nós temos, irmãos se hoje tem dinheiro amanhã pode ser que você não tenha se hoje você trabalha numa grande empresa pode ser que você não trabalhe mais se você hoje está desempregado pode ser que amanhã você esteja numa grande empresa tudo isso faz parte da nossa da sua história mas a chama o relacionamento, a intimidade com Deus, irmãos essa nós não podemos perder seja qual for o cenário que eu estou vivendo nós temos que buscar permanecer, nós temos que buscar provocar milagre, provocar relacionamento, intimidade de Deus com a nossa vida. Nós temos que buscar, irmãos, porque isso é independente do cenário que eu estou vivendo hoje. Eu preciso de Deus, irmão. Tem muitos seres humanos que não entendem isso, que eles precisam, antes de qualquer coisa, nós precisamos de Deus. Nós só temos o presente hoje, só o agora, irmão Eu posso, de repente, correr agora Jesus pode voltar agora, irmão Nós estamos aqui de passagem É como se nós estivéssemos aqui em relação à eternidade É como se nós estivéssemos em um ponto de ônibus Aquele tempinho só, a eternidade é muito maior que isso, irmão Mas o diabo faz com que a gente priorize muito mais isso que nós estamos vivendo hoje Nós precisamos entender isso nós precisamos realmente É de Deus Quando a palavra de Deus diz assim Buscai o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas O que, que Deus está falando? Aquilo que, eu, que realmente eu preciso Deus vai me cuidar Eu não sei se eu vou ser rico, irmão Eu não sei se eu vou ser milionário Não sei, irmão Se Deus tiver proposta, amém Amém, irmão? Mas eu sei, irmãos, que eu sempre estarei guardado por Deus. Eu sei que Deus sempre vai estar tomando conta de mim, da minha família. Eu sei que isso me torna o quê? Mais que vencedor. Em Cristo Jesus, o fato de Deus estar comigo em todos os lugares, o fato dos olhos do Senhor estar em todos os lugares, me faz mais que vencedor. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando foi crucificado, fala comigo assim, Jesus sempre foi servo. Amém, irmãos? Sempre Jesus nos ensinou a ser servo, humilde, dependente de Deus, buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus. Sempre Jesus nos direcionou quando nós vemos pessoas que invertem essa situação, é uma questão de tempo irmão, essa pessoa se perde. não tem estrutura para deixar Deus em segundo lugar nós temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar sempre em primeiro lugar em nome de Jesus e aqui novamente Jesus falou né? não foi pregado então hoje se você olhar para o cenário hoje a gente sabe que nós somos a primeira geração onde tudo está prestes, tudo está pronto para a volta de Jesus. Nós somos a primeira geração, irmãos. Tecnologia. Tecnologia está aí. Cada dia uma história diferente, irmão. Aquele Elon Musk, que é o que comprou o Twitter, agora devolveu, porque deu um rolo no negócio lá, né? O dinheirinho dele lá, o valor pequenininho, eu nem sei falar o valor que ele comprou o Twitter lá, mas ele devolveu. Ele tem um projeto, irmão, já está pronto, de um chip que vai ser implantado mais ou menos aqui, ou na testa, que vai fazer a interação do ser humano com a, com a vida virtual. Vocês estão entendendo, irmão? Já está pronto o projeto. Já está pronto. Então, ao invés da pessoa colocar o óculos, aquele óculos, ele tem aquela sensação lá da, 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 da vida Artificial da vida é, Para que a pessoa possa ter uma sensação tão grande De presença E ela pode estar, por exemplo, numa praia lá em Cancún por exemplo Ela coloca o óculos, coloca um fone de ouvido especial Não, isso vai ser substituído para quê? Por esse chip, irmão Que vai interagir com o cérebro a tecnologia está aí, irmão Está aí Tudo pronto para a volta de Jesus mas nós sabemos, irmãos, que nada acontece sem a permissão de Deus então a gente nunca tem que ficar desesperado, de forma alguma irmão, nós temos que esperar sempre em Deus, esperar em Deus mas que a coisa está andando, que nós estamos vivendo hoje a Bíblia em 3D, isso nós estamos, irmãos, nós estamos vendo coisas acontecerem aí que a gente achava assim que seria uma loucura, o chip já está como se tivesse aquela história chovendo no molhado. Tem uma empresa brasileira, né, a... várias pessoas estão chupando já, e só funciona na mão direita e na testa, irmão, exatamente como a Bíblia retratou. Mas a Bíblia não foi escrita agora, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. E só funciona na mão direita e na testa, é o melhor lugar. A ciência já detectou isso. Exatamente como a Bíblia está falando. Ela tem uma bateria de lítio... Que a própria circulação do sangue... Recarrega essa bateria. Amém, irmãos? Então tudo isso aponta o quê? Para a volta de Jesus. Tudo isso aponta para a volta de Jesus. E aqui indo para o final, irmãos... Jesus aparece para os discípulos... Né... Falava ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Ele, porém, disse, por que estáis perturbados e por que, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho dizendo-lhe mostrou-lhe as mãos e os pés e não acreditando eles ainda por causa da alegria estando admirados perguntou-lhe Jesus tem aqui alguma coisa que para comer? Jesus estava com fome 42 eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu diante deles Jesus lhe disse são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe se abriu o um entendimento para compreenderem as escrituras e disse, eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto seja revertido do poder." pela terceira vez no mesmo, no mesmo capítulo, Jesus repetiu. É como se eu prego hoje sobre o arrebatamento mil vezes e de repente acontece o arrebatamento e alguns que ficaram vão se perguntar o que, que aconteceu? O pessoal sumiu? É como se as pessoas esquecessem que ouviu a pregação do arrebatamento. E aí elas vão lembrar que elas só ficaram porque elas estavam em pecado Porque o fato de você conhecer o que vai acontecer Não garante que você vai participar da melhor parte Se você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador Você tem que permanecer Para que você seja também o que? Arrebatado Em nome de Jesus Vamos colocar de pé nessa noite Em nome de Jesus É noite de Santa Ceia, irmãos e eu e você, nós somos os únicos responsáveis para que eu possa participar ou não. Então, esse é o um momento de reflexão, irmãos. É um momento de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. É o um momento que você pedir para que Deus abra os seus olhos espirituais. Você viu aqui os apóstolos. Depois que Jesus falou de novo com ele, depois que eles viram que Jesus comeu, depois que Jesus confirmou tudo, a Bíblia diz que os olhos deles abriram. Irmão, será que não é momento dos nossos olhos espirituais e ouvidos espirituais nós abrir? Será que no é momento de nós enxergarmos o mais, o mundo espiritual e tudo o que está acontecendo à nossa volta? Será que não é momento de nós pedirmos para Deus arrancar todo medo... Toda angústia, toda tristeza... Toda preocupação... Toda ação de Satanás... Tudo aquilo que tem nos, nos aprisionado? Será que não é esse momento, irmão? Feche os teus olhos... Começa a pedir perdão a Deus... Começa a falar para Deus... Senhor, me perdoa, Senhor... Me perdoa porque eu sou pecador... Me perdoa, Senhor, porque eu sou falho. Tenha misericórdia de mim, Senhor... Em noite de Santa Ceia... Senhor, em nome de Jesus... Eu repreendo todo o mal, Pai, toda a seta, todo o espírito de acusação que possa vir sobre vidas nessa noite. Pai, que eu lhe os olhos, Pai, como a tua palavra que disse, Pai, que na tua ressurreição várias pessoas continuaram ali, Pai, na escuridão, não entendendo o que estava acontecendo, sendo que tudo aquilo foi pregado, foi falado. Pai. Que era importante que tu, Senhor, fosse crucificado, porque daria a vida eterna para nós. E que ao é terceiro dia... Tu irias, Senhor, ressuscitar... Essa pregação não foi uma vez... Não foi duas... Foi várias vezes... Mas aconteceu... E as pessoas esqueceram desse episódio... Pai, será que nós não estamos esquecendo, Pai... Das promessas que foram feitas a nós... Será que nós não estamos vivendo de certa maneira... Como se nós, Pai... Como se nós, Senhor, estivéssemos mortos espirituais... Será que nós não estamos arrastando, dando muito mais confiança ao nosso medo, à nossa insegurança? Pai, querido, eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Ativa a tua obra no meio da congregação, Pai. Ó oh, Senhor, derrama a festa dessa vida que está se pé. Troca esse coração de pedra, Senhor, com um o coração de carne. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados, Pai Que cada um possa confessar os pecados nessa noite E receber de Ti a promessa, Pai O perdão do Senhor Nenhuma acusação há, Pai Naquele que crê no Senhor Jesus Que crê na cruz Ou, Senhor, que crê, que crê na ressurreição Que crê, Senhor, em nome de Jesus, Pai a nossa salvação na vida eterna Senhor, nenhuma acusação há Muitas vezes o diabo quer soprar o nosso ouvido, mas ele já é um derrotado. Pai querido, em nome de Jesus, que toda angústia, pai, toda preocupação, senhor, venha cair por terra nessa hora. Pai. pai querido, em nome de Jesus, que haja cura, pai, cura da alma, que haja a libertação da mente, pai, do coração. Pai querido, nós somos, pai, dependentes de Ti, pai, de nos deusons proféticos, pai, cuida dos nossos. Cuida dos nossos que ainda não estão na Tua presença, Pai. Cuida dos nossos que ainda estão distantes de Ti. Cuida dos nossos, Pai, que um dia estiveram aqui e hoje não estão, Pai. Cuida, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, ô, oh, eu creio no Senhor Jesus, será salvo Tu e a Tua casa para aquele homem ali na cadeia, Pai. Ô oh, Senhor, para aquele saudade, eu creio Pai essa palavra, eu trago essa palavra rema para a minha vida e para a vida da igreja, Pai. Sim. Nós cremos na tua palavra, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Sim. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, com as nossas limitações, com as nossas angústias, com a nossa tristeza, mas nós cremos, Senhor, e a tua palavra completa, cremos, Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco diante de Ti cada vida que está orando comigo nesse momento, Pai. Seja em pensamento, seja em palavra. Pai, que cada um possa receber de Ti, Pai, a porção, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Dê uma salva de palmas, fecha tudo, Pai. Graças a Deus.